0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du Quart d'Heure Politique, ici Thomas Becker. Cette semaine, retour sur les élections législatives en Allemagne. Angela Merkel quitte la chancellerie après 15 ans au pouvoir et son parti a été battu par la social-démocratie dans un scrutin très serré. Installez-vous et profitez de cette analyse en profondeur de ces élections d'une importance capitale avec Thomas Vider, correspondant pour Le Monde en Allemagne. Bonjour Thomas Wider. Bonjour. Euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes euh, correspondant du Monde en Allemagne. Alors donc ma première question, alors elle va pas être autour des, des résultats tout de suite, mais euh, parce que j'aimerais qu'on fasse un, un petit rappel sur le, le processus électoral en Allemagne. Alors je, je crois que les Allemands devaient voter deux fois. Euh, C'est une élection donc elle la proportionnelle. Hein. On ne vote pas directement pour le chancelier. Est-ce que vous pouvez
1: nous, nous rappeler un petit peu tout ça, justement alors en gros c'est un système qui est mixte, euh, c'est-à-dire que chaque citoyen chaque électeur dispose de deux voix avec la première voix, il élit le député de sa circonscription, il y a 299 circonscriptions, ça veut dire que euh, c'est un scrutin dans ces cas-là euh, uninominal à un tour, on vote pour un homme ou une femme et c'est celui qui arrive en tête dans la circonscription qui est élu député et puis avec la deuxième voix, euh, on vote à la proportionnelle pour un parti, donc c'est un scrutin de, de liste, et là, il y a aussi 299 sièges à pourvoir. Alors, là où c'est un petit peu compliqué, c'est que 299 députés élus au scrutin direct, puis 299 élus au scrutin de liste, normalement, ça fait 598 députés, mais par tout un système dont je vous passe les détails, car c'est assez complexe, de péréquation, de voix de proportionnalité, en fait, il y a un peu plus de députés que 598, et en fonction... Euh, justement des rééquilibrages. On ne sait pas par avance combien il y a de députés. Enfin bref, ce qui faut retenir, c'est que au total, cette année, il y a 735 députés qui sont élus au Bundestag, donc à peu près la moitié au scrutin direct, à peu près la moitié au scrutin proportionnel. Et ces députés-là vont voter d'ici quelques semaines pour élire le chancelier.
0: D'accord. Bon, alors maintenant qu'on est euh, au point sur, euh, sur, ces, sur tous ces mécanismes, euh, parlons des résultats, euh, donc des résultats assez conformes finalement euh, au sondage avec euh, un scrutin très serré. Euh, le SPD, donc le, le Parti Social-Démocrate allemand, légèrement euh, en avance sur la CDU-CSU d'Angela Merkel, euh, représentée par Armin Lachette, et euh, a souligné euh, le, le bon score donc, de deux parties, le score des Verts à 14,8%, même si c'était un petit peu en dessous de, de l'effervescence du printemps 2021, euh, au moment où d'ailleurs on avait enregistré un podcast ensemble, euh, et du Parti libéral allemand à 11,5%, euh, qui vont donc être les, les faiseurs de roi dans, dans ces discussions. Des discussions oui, parce et on négocie après. Et c'est d'ailleurs la première fois qu'on va, qu va assister à des négociations avant les négociations, c'est ça Donc les Verts et le Parti libéral se sont réunis avant de discuter avec les deux partis qui ont, qui ont eu le plus, nombre, le plus grand nombre de voix.
1: Oui, exactement. Euh, effectivement, normalement, la, la procédure, c'est que, euh, même si c'est une, une loi non écrite, hein, c'est l'usage, euh, la procédure, c'est que, que le, le parti qui arrive en tête euh, tend la main à un autre parti euh, généralement celui qui arrive en deuxième position pour, pour négocier euh, un contrat de coalition. Là, les choses sont, 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 sont différentes parce que, vous l'avez dit, les deux partis euh, principaux sont à touche-touche. Donc, euh, les deux ont revendiqué la victoire, en tous les cas la possibilité de, de diriger le, le prochain gouvernement. Alors, assez rapidement, il est apparu quand même que ce serait le parti social-démocrate qui est à peu près deux points d'avance qui, euh, qui va diriger la, la coalition mais vous l'avez souligné très, très justement, le parti libéral-démocrate et les Verts, donc le FDP et les Verts, qui tous deux vont être nécessaires pour former une, une majorité, parce que pour la première fois, euh, pour arriver à 50%, ce ne sera pas deux, mais trois partis. Ces deux partis qui se savent indispensables à quelque coalition que ce soit, qu'elle soit dirigée par le SPD, social-démocrate, ou par la CDU, chrétien-démocrate eh bien, euh, ils se savent indispensables. Donc, ils ont décidé de, de se voir euh, d'abord entre eux pour, euh, pour euh, voir quels, sont, euh, quels pourraient être éventuellement les points de, de convergence. Oui. Là où c'est intéressant, c'est que ce sont deux partis qui ont aussi euh, beaucoup de, beaucoup de divergences et de désaccords. Et donc, ce qu'a dit euh, l'un des deux euh, chefs de parti, Robert Abeck, le, le, le chef des Verts, il a dit euh, L'important c'est qu'on se voit d'abord avec les libéraux parce qu'on a tellement de, de points de désaccord que autant se voir d'abord avec le parti avec lequel on est le plus éloigné pour ensuite négocier avec un des deux autres partis. Donc c'est ce qu'ils ont fait cette, cette semaine en se voyant euh, deux ou trois fois déjà.
0: Alors justement vous dites deux parties qui ont beaucoup de, de désaccords mais finalement euh, ces réunions et ces, ces négociations donc préalables entre ces deux parties euh, vont peut-être permettre de voir émerger des priorités communes parce qu'on a euh, deux parties qui ont euh, je crois écrasé les, les deux autres sur le vote des jeunes euh, notamment des moins de 30 ans. Euh, donc euh, des sujets euh, comme la promotion des droits individuels, la transition numérique, c'est ceux-là qui seront vraiment au cœur euh, du programme potentiel d'une coalition justement et qui seront imposés par ces deux partis
1: ben Là, vous avez tout à fait raison, c'est qu'effectivement, euh, euh, là où, où, les, où les, 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 les verts et les libéraux euh, se rejoignent, euh, c'est premièrement sur le fait qu'ils incarnent tous les deux une forme de modernité. Vous l'avez dit, euh, euh, ce sont les partis qui réalisent les plus forts euh, scores chez, chez, chez les jeunes, alors ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord entre eux, mais en tous les cas, il y a euh, par rapport à leur électorat et par rapport à leur ADN, euh, des, des, des choses sur lesquelles ils peuvent se, se retrouver. Euh, évidemment, la préoccupation euh, pour la protection du climat. Alors, ils n'ont pas forcément les mêmes recettes, mais en tous les cas, voilà comme c'est des parties plus jeunes, euh, il y a cette préoccupation qui est, qui est plus importante. Tout ce qui est transition numérique dans un pays qui est euh, à bien des égards, malgré, euh, malgré sa richesse et malgré son niveau de développement, euh, assez en retard au niveau... Euh, de la, de, 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 des infrastructures numériques, notamment dans les écoles, dans les universités, etc. Euh, autre point, je crois que vous l'avez mentionné, c'est la promotion des droits individuels. Les verts comme les libéraux sont, euh, par exemple, pour euh, une, une législation encore plus libérale sur l'avortement, où la législation est moins libérale qu'en qu France, euh, également sur... Euh, euh, ils peuvent se retrouver sur l'abaissement de la majorité électorale de 18 à 16 ans. Euh, ils peuvent se retrouver sur la légalisation du cannabis. Euh, voilà. Bon, ce sont ce sont pas forcément les, les points les plus les plus importants en tous les cas les plus euh, ils seront centraux dans le contrat de coalition. Et en tous les cas, on a cette sensibilité là qui, je pense, avec euh, dans le cas d'une coalition avec les sociaux-démocrates, pourrait euh, euh, être assez progressiste, disons, sur la question des droits individuels. Après, mais peut-être on, on y reviendra, euh, sur des questions, sur des sujets plus économiques, euh, là, euh, ça risque d'être plus difficile.
0: Alors revenons un petit peu à, à l'analyse justement des, des résultats euh, parce qu'il faut quand même parler de, de la CDU, de la démocratie chrétienne allemande qui sort d'un de, euh, de, 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 mandat extrêmement long d'Angela Merkel, d'une stabilité quand même remarquable mais euh, la CDU euh, a été battue. Et quels sont les, les espoirs donc d'Armin Lachette celui qui a représenté euh, les couleurs de la CDU, de voir émerger une coalition alors dite euh, jamaïcaine, euh, donc euh, c'est-à-dire euh, celle qu'on avait connue avec donc la CDU et euh, les libéraux et les verts. Euh, et on a vu que la CDU, euh, la, 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 que les verts voulaient plutôt travailler avec la SPD, c'est ce qu'ils ont dit pendant les euh, les élections et que Armin Laschet, il est soutenu euh, du bout des lèvres hein, par son propre camp. Il y a eu euh, beaucoup d'exemples. Notamment, on avait parlé ensemble lors du dernier, post dans, lors du dernier podcast de Norbert Rotgen, qui était un des candidats à la nomination, euh, qui, qui dit que la balle est dans le camp de la SPD et pas de celle de, de la CDU. On voit quand même que ça va être compliqué euh, de voir Armin Laschet chancelier, n'est-ce pas
1: Oui, ça va être très compliqué parce qu'il euh, y, a, y, a, y a deux problèmes. Il y a d'abord un problème, euh, je dirais, arithmétique, c'est-à-dire que la CDU arrive en deuxième position et que donc, même si dans l'histoire, il est déjà arrivé que le parti, arrivé deuxième, euh, dirige la coalition, c'est arrivé notamment en 1969, en 1976 et en 1980, ça fait bien longtemps, euh, à l'époque, c'était le, 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 le SPD qui était deuxième, et il avait négocié avec les libéraux, et donc, même si la CDU était arrivée en tête, le SPD avait dirigé la coalition, c'était l'époque où les chanceliers s'appelaient euh, Willy Brandt et Helmut Schmidt, euh, bon, malgré tout, euh, c'est quand même plus compliqué quand un parti arrive deuxième, euh, qu'il puisse prétendre diriger le gouvernement, donc euh, ça c'est le problème euh, arithmétique. Et il y a un problème politique, c'est que, euh, vous l'avez rappelé, euh, Armin Lachette, le candidat euh, chrétien-démocrate, euh, n'a jamais été un candidat fort, c'est-à-dire que quand il a été élu à la tête de la CDU, c'était en janvier dernier, euh, il a d'abord été élu euh, assez mal, 50 et quelques pourcents, euh, face à un candidat de l'aile droite et un troisième candidat, Norbert Rotgen, que vous avez cité, qui euh, quand même euh, l'ont défié de façon assez sévère. Donc bon, il a été quand même élu à la tête de la CDU, mais ce n'était pas triomphal comme élection. Ensuite, il y a eu un deuxième, une deuxième étape, c'est que vous savez que la CDU euh, est alliée avec un petit parti, qui s'appelle la CSU en Bavière. Euh, et ces deux parties forment la démocratie chrétienne allemande. Mais il est toujours de tradition que euh, la CDU, qui est représentée dans 15 des 16 lenders, se mette d'accord avec la CSU, qui est représentée seulement en Bavière, pour avoir un candidat commun à la chancellerie. Et donc, généralement, c'est le candidat, c'est le président de la CDU, donc Armin Laschet, qui aurait dû être logiquement plébiscité comme candidat unique, mais il se trouve que le président de la CSU, je crois qu'on en avait parlé aussi, oui. qui s'appelle Marcus Zöder, était beaucoup plus populaire auprès des électeurs. Et, et ce qui, qui, qui s'est passé, c'est qu'en fait, par une négociation d'appareils de, de parti, c'est pas du tout les militants ni les adhérents qui ont été consultés, il se trouve que c'est Lachette qui a été désigné comme candidat à la chancellerie, alors que Zöder avait objectivement beaucoup plus de chances en fait. Et donc, vous, vous avez un Lachette qui a été mal élu à la tête de la CDU, qui a été choisi par défaut comme candidat à la chancellerie, et qui, à la fin, fait un score assez puisque puisqu'ils euh, sont à peu près à 24-25 je crois, qui est le pur score des chrétiens démocrates depuis, euh, depuis la fondation de la, de la République fédérale, puisque, euh, jusqu'à présent, le score le plus bas, je crois que c'était 30 et quelques oui. donc, euh, donc, ça rend euh, les choses quand même très compliquées, aujourd'hui, pour Armin Laschet, de prétendre diriger une quelconque coalition que, que ce soit parce qu'il est arrivé faible aux élections, il est encore plus affaibli après les élections et au sein même de son parti, il y a beaucoup, beaucoup d'opposants et de gens qui veulent sa peau.
0: Alors donc, une débâcle historique pour la, la CDU mais aussi une débâcle personnelle pour Armin Lachette parce que j'ajoute que dans les sondages, euh, 22% des Allemands seulement souhaitent une coalition avec la CDU et donc avec Armin Lachette chancelier Contre 50%, euh, pour une coalition avec euh, Olaf Scholz donc le, le, le candidat de la SPD et que la cote de popularité aujourd'hui euh, de Olaf Scholz dépasse largement euh, celle d'Armin Lachette alors pour, euh, pour terminer un petit peu cette, euh, cette analyse des, euh, des élections parce qu'on a parlé des candidats à la chancellerie et des négociations entre partis parlons euh, de, de la composition euh, du Bundestag qui est un petit peu plus jeune je crois qu'il sera donc plus jeune que celui de la dernière mandature euh, avec une moyenne d'âge à 47, euh, 47 ans 47 ans et demi euh, et 25% des députés euh, de moins de 40 ans. Est-ce que, justement, c'est euh, grâce à la performance des Verts et du Parti libéral que le Bundestag est un petit peu en train de se renouveler
1: Alors, c'est surtout, euh, surtout grâce aux Verts. Euh, les, 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 les Verts ont, ont, ont vraiment un groupe euh, extrêmement, extrêmement jeune, je crois à peu près euh, 40 ans de moyenne d'âge, ou peut-être un peu moins. Les plus jeunes, les Benjamins, de de l'Assemblée du Bundestag sont deux députés verts qui ont, je crois, 23 ans euh, l'un et l'autre. Euh, les verts sont aussi le groupe le plus féminin, le plus il y a une majorité de députés qui sont des, des femmes. Il n'y a pas de loi sur les quotas euh, en, en Allemagne. Vous avez deux groupes en fait qui sont euh, qui sont particulièrement euh, rajeunis. C'est le groupe des verts donc et puis le groupe social-démocrate qui compte euh, à peu près 200 députés donc euh, sur 735. Et au sein de ce groupe de, de 200 députés, vous avez 50 euh, membres de ce qu'on appelle les Yousos. Les Yousos, c'est les, les jeunes les jeunes socialistes, c'est l'organisation de jeunesse du SPD. Et euh, traditionnellement, les Yousos sont très à gauche. d'ailleurs à gauche que Olaf
0: Scholz, d'ailleurs.
1: Plus à gauche que Olaf Scholz, qui lui est, con, est considéré comme un, plutôt un centriste, un, un modéré du, du SPD. Et c'est très intéressant parce que, euh, euh, vous, allez, vous avez effectivement à la fois au sein des, du groupe des Verts et au sein du groupe euh, social-démocrate beaucoup de jeunes, mais aussi beaucoup de jeunes très à gauche, qui sans doute vont, vont servir d'aiguillon, je pense, en tous les cas c'est le pronostic que font beaucoup d'observateurs, vont servir d'aiguillon à la prochaine majorité si celle-ci euh, a tendance à pencher un peu trop au centre pour, euh, pour euh, voilà, les, 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 rappeler, les rappeler à l'ordre. Euh, bon, évidemment, les comparaisons ne sont pas. Euh, ne sont pas forcément très, 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 très justes. Il ne faut pas trop les forcer. Mais disons que ces députés-là pourraient être un peu les frondeurs de la Scholz comme il y avait les frondeurs de l'époque oui. de François Hollande, euh, voilà, au, euh, à l'époque du, du, du quinquennat Hollande, il y a quelques années.
0: Alors ma dernière question, Thomas Vider, bon, c'est un peu en fait une, une double question euh, sur Angela Merkel. Euh, quel rôle la chancelière euh, elle va avoir durant cette transition euh, de, de pouvoir C'est-à-dire est-ce que elle va pouvoir influer sur les négociations ou pas Est-ce qu'elle va, euh, est qu va vraiment euh, encore avoir une possibilité de, de gouverner le, le pays euh, entre le moment euh, où il y a eu les élections et le moment où on va avoir un nouveau gouvernement Et enfin, est-ce euh, elle ne part pas avec un sentiment euh, quand même... Un goût d'inachevé parce que après 16 ans de pouvoir où elle a quand même été présentée comme une comme une leader charismatique stable emblématique de l'Allemagne, elle part euh, sans avoir réussi finalement à, à maintenir son parti au pouvoir. C'est quand même c'est quand même pas rien.
1: Vous avez tout à fait raison. Euh, alors sur la première sur la première question, euh, elle va est-ce qu'elle va peser dans les négociations Je pense pas qu'elle pèse énormément. Euh, elle va de toute façon, elle n'a pas le pouvoir pour peser. Elle a comme seul pouvoir d'assurer les affaires courantes euh, dorénavant. Alors ça peut durer, euh, ça peut durer euh, quelques semaines, voire quelques mois. Euh, certains pensent que euh, la nouvelle coalition ne sera pas au pouvoir avant avant Noël ou le début de de l'année prochaine. Donc euh, pour l'instant, elle, elle va continuer à représenter l'Allemagne, le Conseil européen dans les négociations internationales, etc. Mais évidemment avec un pouvoir limité, il n'y aura plus, il n'y a plus aucune initiative gouvernementale. Euh, je pense que euh, Merkel euh, Merkel, s'est pas énormément impliquée, elle s'est un peu impliquée dans les derniers jours de la campagne en faveur de, de Armin Lachette, mais pas, euh, pas tant que ça. Et je pense qu'elle va, euh, va être assez distante euh, également euh, pour deux raisons. La première, c'est que c'est quelqu'un qui, euh, bah, qui a le respect quand même des institutions et, et de, du, du, des processus électoraux. D'ailleurs, elle a, elle a félicité Olaf Scholz dès, lundi, euh, dès le lundi. Euh, Suivant les euh, qui a suivi les élections pour, euh, pour sa victoire. Euh, donc, elle a été, euh, alors même que Armin Laschet euh, continuait euh, à revendiquer la victoire, elle, elle a dit Je félicite Olaf Scholl, qui est par ailleurs son vice-chancelier actuel et avec qui elle entretient de bonnes relations. Donc, euh, donc euh, elle ne favorise pas spécialement son, son camp. Après, sur le, sur le fait que, effectivement, vous employez le terme un goût d'inachevé, J'irais même plus loin, c'est même, c'est même un, d'une certaine façon, un échec, un échec pour elle, parce que elle qui aura dirigé la CDU pendant 18 ans ne sera pas parvenue, effectivement, à, à, à assurer sa, sa succession, parce qu'avant Ramin Lachette, vous vous souvenez peut-être qu'il y a eu l'épisode anne grethe Karen -Bauer qui était la dauphine présumée d'Angela Merkel, qui a tenu un an à la tête de la CDU. Donc, euh, elle laisse, en tous les cas, sur le plan partisan, euh, je dirais quasiment un champ de ruines, en fait, euh, que la CDU. Mais après ça, euh, je terminerai peut-être en disant que euh, d'abord, c'est toujours très difficile pour quelqu'un qui a dominé la vie politique d'un pays euh, d'assurer sa transition. C'est très rare, les transitions réussies. Et la deuxième chose, c'est que parfois, euh, ce n'est pas forcément euh, son propre camp euh, qu'on favorise quand on sort... Souvenez-vous, ça paraît loin aujourd'hui, mais par exemple, quand Mitterrand a quitté euh, la présidence de la République en 1995, euh, on avait beaucoup dit à l'époque qu'il n'avait pas, pas énormément aidé Lionel Jostin, qui était le candidat du Parti Socialiste, et que finalement, il n'était pas forcément mécontent de voir Jacques Chirac lui succéder. Je pense que même si euh, ça n'est pas dit officiellement, je pense que finalement, Angela Merkel... Euh, se fiche un peu de voir, euh, euh, son, euh, de voir euh, le pouvoir échapper à la CDU euh, après elle. Je pense que ça n'est pas... Euh, bon, peut-être qu'elle aurait préféré que ce soit Armin Laschet qui lui succède, mais elle est comme tous les grands animaux politiques Armi euh, Angela Merkel. C'est une darwinienne. C'est-à-dire que finalement, c'est un peu que le, que le meilleur gagne, vous voyez Et, euh, Finalement, elle a, elle a passé grand chose pour que Armin Nachette euh, euh, l'emporte. Elle est allée à deux trois meetings avec lui, mais finalement, c'est bah voilà que le meilleur gagne euh, et euh, il se trouve que le meilleur dans la partie ça a été Olaf Scholz. Et eh bien c'est Olaf Scholz qui gagne et euh, elle reconnaît sa victoire. Et c'est un trait qu'on retrouve chez beaucoup de beaucoup de, de, de grands dirigeants politiques. Voilà, c'est de finalement de de, de ils savent ce que c'est que la compétition politique et à un moment donné, euh, c'est que le meilleur gagne. Et là, ça s'échelle. D'autant plus, je termine par là que, que, que Angela Merkel certes a dirigé la CDU pendant 18 ans, mais a eu des rapports euh, compliqués avec son propre parti. Et notamment les dernières années, avec la crise des réfugiés. Elle a eu beaucoup plus, finalement, de problèmes avec son propre parti, paradoxalement, qu'avec les sociodémocrates avec qui elle a gouverné plutôt en bonne intelligence pendant 12 des 16 années euh, où elle était au pouvoir et tout ça me fait dire qu'elle a parfois peut-être plus d'affinité de, 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 avec des sociodémocrates qu'avec des chrétiens démocrates qui lui ont mené la vie difficile
0: On comprend mieux pourquoi euh, finalement elle ne pèsera pas grand chose euh, dans les négociations en tout cas pour la, pour la CDU euh, dans, les, dans les semaines à venir Merci beaucoup Thomas Videur d'être revenu dans ce podcast, vous aviez promis que vous alliez y revenir revenir après, euh, après notre épisode en, en février dernier Promesse tenue donc euh, merci beaucoup
1: eh ben, C'est un plaisir. Merci beaucoup, Thomas.
0: La fin d'une ère, donc, en Allemagne, avec le départ d'Angela Merkel... Et le début d'un nouveau cycle. Et oui, Olaf Scholz, vous l'aurez compris, a de grandes chances de devenir le prochain chancelier allemand. Et il gouvernera très probablement avec les Verts et le Parti libéral que nous avons évoqué avec Thomas Videur. Alors sommes-nous en train d'assister au retour de la social-démocratie C'est en tout cas ce qu'il semble se dessiner en Allemagne. En France, les forces de gauche regardent l'Allemagne d'un œil envieux. Les candidatures s'éparpillent, se multiplient et se font concurrence. Tout l'inverse de ce qu'il se passe outre Rhin. Nous avons même vu certains retenir leur coup, sachant pertinemment qu'ils seraient amenés à négocier, voire à gouverner ensemble, une fois la campagne derrière eux. Pourquoi donner des idées peut-être à la gauche en 2022 Il faudra en tout cas mettre les égaux de côté. Affaire à suivre donc, merci d'avoir écouté cet épisode du Quart d'Heure Politique. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, Spotify, Deezer, c'est à vous de choisir. N'hésitez pas à partager, à commenter ce podcast, à le noter pour que nous soyons chaque semaine encore plus nombreux à l'écoute du Quart d'Heure Politique. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode du Quart d'Heure Politique.